0: 秘密之秘 e 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为
1: 你解密
0: 。这里是 IC 福音主歌广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人。《真阳情》这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 上面收听的话，欢迎您按下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听方便。上次的节目呢，说到了南国最近前的一位君王西西家过世了，马纳西他的儿子就接位了。马纳西登基的时候年十二岁。在耶路撒冷做王五十五年，他的母亲名字叫做斜西巴。好，那我们可以看到哈，玛拿西登基的时候才十二岁，一个君王呢，如果不是到逼不得已，大概不会把位子传给一个还没有成年以色列人成年是十三岁哈，还没有成年的十二岁的小孩啊。那所以我们也可以知道，上帝最后给西西加十五年的岁数哈。呃，让他多活了十五年，他就是趁着这多的十五年，第三年呢生了他这一个儿子马拿西。那为什么叫马拿西呢？就是忘记的意思。不知道大家还记不记得哈？亚伯拉罕、以撒、雅各啊，雅各呢他有十二个儿子。当时呢，他最小的儿子就叫约瑟，后来后来又生了便雅敏。哈。生便雅敏的时候呢，他那个漂亮的老婆就过世了哈，啊、呃，就是难产哈。那约瑟他后来被卖到埃及，他的大儿子就叫做马拿西啊，马拿西就是忘记忘记他以前的痛苦，被他哥哥们背叛的痛苦。然后这时候呢，我相信啊，西西家会取这个名字马拿西，就是因为要忘记之前的痛苦。那忘记什么痛苦呢？我相信可能是他之前有一个小孩啊，已经夭折了，所以就叫做马拿西啊，忘记之前的那个丧子之痛了。马拉西呢登基，在耶路撒冷做王55年。之前呢，我们也讲过哈，像乌西亚王也是五十几年啊，五十年。但是呢，这一位马拉西呢，南北两国加起来啊，执政时间最长的就是他5 5年了、啊。马拉西行耶和华眼中看为恶的事，效法耶和华在以色列人面前赶出的外邦人所行可憎的事啊。他后来被视为犹大国最后会被上帝啊灭亡的一个最关键的君王啊，也就是他的恶作恶已经到了一个程度啊，连上帝都受不了了哈。他可以被称为堪称为罪恶的王啊。但是呢，这一位罪恶的王呢，最后却悔改了这是一个什么样的故事呢？我们来看哈。他效法耶和华在以色列人面前赶出的外邦人所行可憎的事啊！这里以色列人呢，指的当然是之前啊，约书亚带着以色列人进到迦南地，他把以前在这块土地上面生活过的部落王国全部赶逐出,出去啊，其实并没有全部啦哈。但是呢，把他们赶逐出,出去的这些外邦人，他们拜的各式各样的神明啊，各式各样的庙宇啊，神说要把他们赶逐出,出去，但是他们其实并没有做到。后来呢，他们就陷在其中了哈。啊，马拿西为什么跟他爸爸差这么多呢？我觉得有一个很可能的原因呐、啊，很多学者都猜应该是这样的原因，因为西西家晚年得子啊，他也知道他的年岁，所以人知道你什么时候将死哈，还真不是一件好事。他知道他只有15年的岁数，他跟这个儿子呢大概只有12年，而且之前有丧子之痛，所以呢，你想这个爸爸想说，我只有12年可以跟他相处。他的呃做法呢，不是趁这十二年好好的教育他，而是呢宠溺他，以至于呢马拿西最后为所欲为啊，重新建筑他父西西家所毁坏的丘坛，又为巴力族坛做亚舍拉像，效法以色列王亚哈所行的，且敬拜侍奉天上的万象。哇，他做的可多了啊！他爸爸好不容易把这些东西都清除掉了，以前拜的这些假神偶像、各地的神明啊啊，这种泛灵论到处乱拜的。然后呢，他全部重建了。重建了以后呢，还为巴利主坛啊，巴利是啊迦南地那块土地上面他们所敬拜的各个地方所敬拜的主神就叫巴利啦。啊。然后呢，做亚瑟拉像啊，亚瑟拉是巴利的配偶。这两个象只要出现的时候，就会代表他们在敬拜祭祀当中，哈，呃，会有那种呃性的啊、呃、这样子的一个呃行为哈。那、啊、效法亚哈王，哦、哎、哟，亚哈王是他们之前很糟糕的一个王哈、啊，他北国的一个王哈、啊。那他因为跟西顿王的女儿耶洗别结婚呢，所以呢引进了更多啊更多的假神偶像的敬拜，那是上帝所厌恶的北国的一个一个。关键人物哈，就是把整个北国都带领到啊，不是只有皇家贵族在拜假神偶像，现在被人民都拜假神偶像了，哎，而且还引进国外的哈，这个这个叫叫做宗教贸易哈，引进，而且呢还侍奉天上的万象，这些天上的万象以前他们还没有做到这些啊，就是拜星象了啊，所以就知道。啊，现在很多算命的啊，用这个十二星座算命的，这个都不是讨神所喜悦的，这是上帝厌恶的。哦、啊，上帝说，人是他创造的，人的生命在神的手中。啊，你要用这些东西啊，你就是把这个生命的权柄给了啊，给了这些假神偶像，给了其他的神明啊，给了什么？给了这天上万象啊。那原先天上这些星象呢，主要来自于亚述跟巴比伦，他们是拜星象的。好，也就是大自然里面有一定的规律，这个规律会带来类似像神明一样伟大的力量，所以他们就拜这些东西，太阳神啊，哦，什么星座，什么星座，这样在耶和华殿宇中主坛，哦，还还在圣殿呢、啊，在上帝的殿里面主坛呢、啊，那这个坛一定不是要敬拜上帝的、啊。上帝圣殿里面，这老早就有这个祭坛了、啊，啊，他盖这个呢，就是要拜这些神明啊，一起应该是不止一个坛，这个坛是复数，所以他盖了很多坛，拜不同的神明啊。你知道拜假神偶像的人呢、啊，通常都会拜好好多个啊，他不会限制说，我只拜这个，他通常在别的地方看到，他也会去拜、啊、耶和华曾指着这殿说啊，我必立我的名在耶路撒冷。他在耶和华殿的两院中为天象的万象逐坛啊，所以呢，在这边特别加了一句啊、哦，这个我相信是写史书的人呢啊、哦，他故意加进去的编案啊，这个史书人的经验说，这个坛就是上帝说他要在这里立他名，在耶路撒冷在这里、哦、是他的居所。结果呢，他在这边立很多假神位。你你立在别的地方就算了，你立在耶路撒冷外面就算了，你立在各地就算，你还立在神的殿里面，所以这是惹上帝愤怒啊，极其愤怒啊！以前的君王，他们即使拜假神像，不敢这么干的。他在耶和华殿的两院中啊，为天上的万象烛坛啊，啊、哦，所以呢，你知道，一定不只是一个啊这个神明而已，哦、还天上万象。并在新嫩子谷使他的儿女惊火，又关照用法术，立交鬼的和行巫术的，多行耶和华眼中看为恶的事，惹动他的怒气啊！因为他执政时间特别长啊啊，所以呢，哇，什么都来啊，新象也来了，呃，交鬼的啦，行巫术的啦，啊，这些巫师啊，啊，这些灵媒啊，通通都兴起啦。新嫩子谷呢，就在耶路撒冷城外的西南角。啊，那在这里呢，他给摩洛儿女金火，金火呢，呃，一般来说哈、哦，有两种说法，一种就是把儿女烧了献给、呃、摩洛神呐、啊，啊、哦，这个摩洛这个神明，然后呢，哎，这个希望他能够啊，这个祝福我、哦、啊另外一种方式就是说，从火上面就经过而已啊、哦，经过不不是要把它烧死哈、哦，有两种说法了哈、哦，两种说法。又关照啊，照就是呃那种呃宰要要祭祀的那些呃畜生啊，宰开了以后哈，来看他的内脏，内脏健康哦，就代表这个神明会祝福他啊、哦，类似这种啊。那以前中国也有啊，龟甲裂开了就关照嘛，就是这一同一套啊，也用各样的法术啊。又在殿内立雕刻的亚设拉像。耶和华曾对大卫和他儿子所罗门说：“我在以色列众支派中所选择的。”耶路撒冷和这殿必立我的名，直到永远。上帝说永远呐、啊，结果你在这边给我乱搞。艾利亚士拉像我讲了，你只要出现亚瑟拉像啊，他是巴力的配偶，他一定会有这个妙计啊。很多用透过性行为来进行所谓的敬拜的这样子的宗教仪式很糟糕啊。为什么很多人很迷这些宗教？因为因为它它里面就是会让人放纵情欲啊。以色列若谨守遵行我一切所吩咐他们和我仆人摩西所吩咐他们的一切律法，我就不再使他们挪移离开我所赐给他们列祖之地啊！那是什么地？那就是这个迦南地，就是他们现在所在之地啊！上帝真的愤怒了啊！透过先知呢，要告诫他们。我们休息一下，稍后回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。我们讲到了北国，这时候已经灭了。以色列呢，主要就剩下南国，而且南国呢，他们现在有些时候啊，像之前西西家啊，他进行他的宗教改革，他就会越过本来的啊这样北国的边境呢，进入到北国其他支派当中宣扬他的理想。现在呢，这个犹大国呢，执政的是马拿西啊啊，那马拿西他执政，我们刚,刚说55年是在 B.C. 697年到642年哈、啊，这个南北两国加起来呢，呃，现在也没有北国了哈、啊。不过呢，所有的君王加起来，他是执政时间最长的哈、啊，十二岁就开始执政。那他行耶和华眼中看为恶的事情啊，我们刚刚说到了，他不愿意跟随上帝。啊，不愿意听从上帝的这样子的指导说，说你们要跟随我所说的话，而且呢，我借着摩西给你们的律法啊，结果他们都不愿意，而且这个大量的啊，运用各式各样在迦南地、在两河流域的各样的假神偶像、神明敬拜的这样子的一个宗教资源。啊，在耶路撒冷啊，乱搞、特搞、大搞哈，所以他跟他爸爸刚好形成一个强烈的对比。西西家呢极其近钱，而这位马拿西呢，就几乎把他所有能够接触到的所有的宗教资源全部都引进了。他们却不听从，不听从耶和华神的话。马拿西就引诱他们行恶，比耶和华在以色列人面前所灭的列国更甚。他做的比其他他引进的那些国家做的更彻底，而且他不是引进一个国家，他引进很多国家的假神偶像的敬拜。而且呢，他说马拿西还故意引动全国的人民，还特别用引诱这个字啊，一起来跟他做这样子的宗教上的堕落。耶和华就借他仆人众先知啊啊，就来告诫他们啊，告诫他们。那。圣经里面的先知书、啊，哈，我们之前讲过有像大先知书，我们在啊、呃、有提过像以赛亚，还有耶利米。之后，呃，耶利米在犹大国的最后几任君王的时候，啊、他是重要的一位先知啊，我们会来提一下啊，他记载的呃犹大国呃最后那那些君王的历史啊，比这个圣经其他的历史书写的更加的详尽哈、啊。好，可是呢，呃，圣经里面并没有哪一位先知特别 specific 哈、哦，在这个马拿西的时代呢，作为主要的啊、哦、这样子的告诫君王，所以他这边这边特别写众先知，显然有很多的先知，但是都没有写在圣经里面，特别针对马拿西的啊、哦、这样的先知啊。哦那像以赛亚呢？这位大先知哈、哦，这他写的分量非常的重哈、哦，而且对于弥赛亚、耶稣基督再来的这个预言呢，他是在写在他的以赛亚书里面写的最精准哈、哦。其他的不是不不精准啊，但是耶稣要受难、要要要为人的最上受死这件事情，以赛亚书写的啊、呃，这个呃有记载啊、哦。那也传说呢，以赛亚是被。这个马拿西给锯死的，用锯锯死的哈。显然，在那个时代啊，呃，马拿西如此行的时代，还是有先知在那个时代勇敢的谏言呐、啊。只是在圣经上面，并没有留下之字的片语哈。好，呃，这些先知们就说了：因犹大王马拿西行这些可憎的恶事，比先前亚摩利人所行的更甚，使犹大人拜他的偶像，陷在罪里。所以耶和华以色列的神如此说啊，接下来上帝是这么说的。那上帝为什么要这么说呢？就是因为马拿西拜的他比以前的亚摩利人，上帝说要借着啊呃扫罗王啊、呃、以色列的第一位君王，借着大卫王的时候把亚摩利人全部给灭尽，就是因为他们这个拜甲神偶像乱搞啊啊、哦、太厉害了，所以上帝要说要把他灭绝、啊。结果呢？你现在做的比他们更恶、更甚、更透彻啊,啊！所以上帝就说了：“我必降祸于耶路撒冷和犹大，叫一切听见的人无不耳鸣啊！啊，大家听到，嗯嗯嗯，哇！这个上帝的呃惩罚审判会让人耳鸣啊！我必用量撒玛利亚的准绳和亚哈加的线砣拉在。”耶路撒冷上面这个线砣，大家知道，如以前的那个呃呃盖房子哈、哦，他们要看有没有精准呐、啊，他们就要拉一个这个铅锤，这个就是那个线砣啊、哦，这个准绳呐、啊，线砣啊，这都是建筑的用语啊。哦然后呢，就代表精准，就像我我要那么准，就像我怎么样去衡量撒玛利亚，怎么样衡量亚哈家，我就怎么样来衡量你。所以呢，南国北国，上帝的标准，他的意思说，我的标准一模一样，我是公义，我是公平的上帝啊，叫必插进耶路撒冷，如人插盘，将盘倒扣啊。哦，就神的审判很公平。我以前怎么灭了这个撒玛利亚，我现在就怎么灭了耶路撒冷，跟怎么灭了犹大国，好像那个呃盘子啊，啊、哦、擦干净的，啪一一扣啊，都不要了。我必弃掉所剩余的子民，这个子民原先叫产业 property 啊、哦，就就是你知道神的儿女，这个神的选民，他们是上帝的 property 啊。是上帝的产业。上帝说：“这是我的，你竟然把他们全部都都都都都拿走！”哇，上帝很生气，把他们交在仇敌手中，使他们成为一切仇敌掳掠之物。这个仇敌呢，指的是什么？指的是你把他交在仇敌所拜的那些假神偶像的手里面。那么我告诉你，未来这些仇敌就会把你们掳掠去啊！是因为他们从列祖出埃及直到如今呢、啊，常行我眼中看为恶的事，惹动我的怒气。上帝借着这些先知说，他生气的，非常的生气。而且呢，他们基本上以色列人从出埃及一直到今天啊、哦，中间已经经过了呃好几百年了啊、哦，经过了上千年了，一千多年了，还没有改死性子啊。人要专心跟随耶和华，真的不是一件容易的事情。太多引诱，离开，让我们离开这位上帝。所以，上帝在告诉你，你所有的美好事物，所有的祝福都从我而来。你跟随我，自然有各样的祝福会临到你。但是人不听啊，人总是会被外面的啊、呃、这些好听的言语，看起来更是炫目的，能够引动我情欲享受的啊、呃、这样子的所谓的宗教就，就就去了，或者是其他的人生目标、文化目标。耶和华警戒马拿西和他的百姓，他们确是不听啊。马拿西行耶和华眼中看为恶的事。使犹大人陷在罪里面，又流许多无辜人的血，充满了耶路撒冷，从这边直到那边啊。这里来看的话，总结马拿西的罪恶呢，就是第一个啊，他呢，呃，这个拜假神偶像，而且呢，呃，从各国啊进口更多的假神偶像，彻底的拜假神偶像啊，这是第一个啊。啊，第二个呢，啊，他还使犹大人犯罪。远离他的爸爸，嗯，西西家好不容易重建的整个信仰生命，这、就是第二。第三个呢，滥杀无辜这边的留无辜人的血，就滥杀无辜啊、哦！这些罪都是上帝所厌恶至极的哈、哦。他留了很多无辜人的血哈、哦，就会让人想到犹大的传统叙事作品啊、哦，有一部呢叫做《以赛亚升天记》啊啊、哦，指呃马拿西呢曾经进行大屠杀。那以赛亚呢？就躲在树洞当中啊！啊，后来被以赛亚被搜捕到了，妈拖出来啊，就用锯子把它锯成两半而死啊！啊，那这个以赛亚他所行的都是上帝要他做的事情啊！他当然是一个异人了、啊。异人就是跟随上帝 ，righteous man 就是做的是对的事情，因为是上帝要他做的，他是合上帝心意的，他是合上帝真理的公义的。啊、哦，他所做的这些事情呢，呃，这个马拿西看的不顺眼，就要把他干掉啊、哦。这基本上是善恶不良力啊，所以呢，他把他杀了啊、哦。在以赛亚升天记里面呢，这部书里面啊、哦，就就写到了，那、啊、这就是滥杀无辜的一个例证啊、哦。所以其实马拿西在那个时代，圣经里面虽然没有写他进行了大屠杀啊、哦，一定是屠杀那些不愿意跟随他拜假神偶像的那些近前的人。可能还杀了一一票这个呃呃祭司啊、哦，呃也有可能啊、哦。他连以赛亚都敢杀，以赛亚在那个时代是不得了的人物啊！你看看他的爸爸西西家多么敬重这位属灵顾问啊！哦，这个他爸爸整个生命状况很糟的时候，他第一个就是那个希拿基立亚树王来攻打他们，这个这个国家快灭的时候，他找的是谁？就找以赛亚。他命垂危的时候找谁？找以赛亚，所以这个以赛亚是个非常重要的先知啊，哦、而且他立四朝啊，啊、哦，这个服侍尤大王四朝的尤大王，但真的是呃这个很重要哈、啊、的一个、呃、元老级的先知，他居然把他去死，你就知道这个人啊，不知道该如何说是哈，我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。我们接着来看，上帝的愤怒之后呢，他一定会带来他公义的审判。所以耶和华是亚述王的将帅来攻击他们，用饶钩钩住马拿西，用铜锁锁住他，带到巴比伦去。啊，亚述国的国都呢是尼尼微城。可是他只把他带到巴比伦去啊！巴比伦这时候仍是亚述的一个属国。这时候的亚述王是谁呢？其实应该是亚述巴尼帕阿舍巴尼帕了啊！他执政的时间在 B.C. 669年到627年啊。那用勾勾住马拿西啊！啊，用头绳啊，这个这个、很可怕，把他当个野兽一样对待啊！那这个马拿西呢，其实在之前跟他的关系还蛮不错的啊，曾经帮助过这个亚述巴尼帕王啊进攻埃及，而且呢亚述国的史料当中还记载啊，这个在进贡给亚述国的建材当中，是为了建造帝国而大兴土木当中呢啊，这个马拿西是有他的名字的啊，马拿西也曾经进贡过建材。给亚述帝国，可是这时候被这么严厉的对待啊、哦，只有两个可能啊、哦，这样子严厉的对待呢，通常都是对待那一些背叛的啊、哦，这个军人或者是国家啊、哦，那可能是 B C 六四八年哦，我们看哈、哦，这位呃亚述巴尼帕呢是六六九到六二七啊，哦，他整个执政时间也长达四十二四十三年啊、哦，他跟马拿西有的拼呐啊。哦那可能是6四八年的时候呢，参与了他弟弟的叛变阴谋，这是其中一个可能啊、哦。但是另外更有可能呢，因为你知道后来是被他带到巴比伦去，所以更有可能呢，应该是啊、哦、亚舒巴尼帕，呃，他的哥哥呢其实是巴比伦的总督啊啊、哦。当时他们兄弟俩啊，就是呃在呃这个以撒哈顿王，我们记得之前西西加被希拿基利逼得很惨。后来呢，一夜之间，耶和华神解套啊、哦，杀了十八万五千个啊、呃、士兵呢，然后西娜基立就班师回朝。过了二十年，被他的这个大儿子杀了，大儿子跑掉了啊、哦，然后呢，他的小儿子以撒哈顿就接续他做王啊、哦。以撒哈顿死了以后呢，亚述就让他的两个儿子来统治啊、哦。最主要的地区呢，一个是亚述帝国本身主体，另外一个就是巴比伦。啊、哦，那亚述呢，就是我们刚刚讲的亚述巴尼帕啊、哦，他就取得亚述这块土地啊、哦，那当然是最精华的就是他们的母国啊、哦，他们的根据地。即位不久后呢，其实他就完全支配了巴比伦，而、呃、巴比伦呢，就是分给他的哥哥沙马士舒马乌金。啊、哦，他的哥哥呢是取的，所以他哥哥的地位现在就好像变成他的一个蜀国，呃，类似一个总督的地位啊、哦。哥跟这个弟弟呢就比不上啊、哦，所以呢，到了 B.C. 652年啊，哦、6 5 2年，我们刚刚讲他是669年哈、哦，所以呢，他执政了17年之后呢，这个显然他的哥哥厌倦了这个臣服的角色，在以兰的支持下，发动了一个为期五年的血腥内战呢。结果在巴比伦被围两年之后呢，沙马士舒马乌金就是他的哥哥，在横扫巴比伦的大火当中呢就身亡了。啊，那史料记载哈，他的哥哥曾经试图争取附庸国其他附庸国的支持，包括什么？包括犹大国啊，包括犹大。所以部分学者就推测，马拿西在这场叛变中大概是巴比伦总督的支持者。支持者。那值得留意的是，他最后把他放了，所以呢，我在猜他可能有那个倾向想要支持，但是呢，并不是做的那么清楚明白。那因为为什么呢？因为你知道他最后把他放回去把他放回去啊。亚述人其实囚禁马拿西的地点呢，我们后来看到，把他带到巴比伦去，而不是尼尼围城。也就是不是在亚述帝国的国都啊，啊、哦，那有可能就是因为他曾经参与了，他认为啦，亚述王认为你马拿西参与了这场政变啊、哦，所以呢这场叛变，所以呢把你带到这个首恶哈、哦、巴比伦来，在那里好好的惩罚你一下啊。哦亚述帝国其实常常把他背叛的反属哈以及人民就会掳走一段时期啊，呃，我们知道其实北国两次被掳啊，从最北边一直到撒玛利亚两次被掳，其实都是被亚述的啊这样子的一个军队掳到两河流域去哈。那也有证据显明，就是只要啊这个被掳的啊或者是叛变的人有悔改，被他们驯服了。啊，思想改造好了的君王呢，往往能够放回国，恢复原位原位哈。所以在这里，我在猜想啦，哈，那他可能啊，原先亚述帝国认为啊，这个巴比伦呢，他到处去拉拢其他的这些蜀国啊，要跟着他一起叛变啊。那后来呢，查无实证。啊，这是从历史观来看啊，那等一下我们会从上帝的角度来看，为什么其他人没被放，而你马拿西被放啊？所以呢，查无实证，后来呢就认为他是无辜的，就把他放回国去了哈、啊。这是从雅述的历史来看这件事情啊。那马拿西呢，在极难的时候，就是在现在被掳的时候哈、啊，就恳求耶和华他的神，且在他列祖的神面前极其自卑啊。他列祖的神是谁？就是耶和华上帝啊！他知道他错了，他知道他拜这么多假神偶像，大兴宗教的呃，这个呃呃呃联合国都带到呃耶路撒冷来敬拜没有用啊！他还是被抓了。他祈祷耶和华，耶和华就允准他的祈求，垂听他的祷告，使他归回耶路撒冷，仍坐国位啊！马拿西这。才知道，唯独耶和华是神。可是之前他已经做了太多了，而且把整个国家都翻过来了。整个国家基本上从这个时候啊，就全部都在拜假神偶像，而且他一定杀了很多哦敬虔的啊这些拜耶和华上帝的人民呐。哦，此后马拉西在大卫城外，从谷内基训西边直到鱼门口。建筑城墙环绕俄斐勒，这墙筑得甚高，又在犹大各坚固城内设立勇敢的军长。啊，那此后呢，也就是他痛改前非之后，也就是他的执政的后半段啊，他呢就在耶路撒冷大概这个城墙啊，等于是加强他的军备啊，加强他的军备，防守的军备啊，从北门啊鱼鱼门口。主要是在北门哦，哇，慢慢慢慢啊，这个俄斐勒啊，这个啊，这个墙都都筑得很高啊，然后呢，也都派了勇敢的军队啊，军长，并除掉外邦人的神像与耶和华殿中的偶像哦，所以呢，这个才是重点呐啊,啊，他呢也开始学他的爸爸啊，把之前搬来的那些神像、铸造的那些神像全部一个个都毁掉，又将他在耶和华殿的山上。和耶路撒冷所筑的各坛都拆毁，抛在城外。啊、哦，那他自己呢？啊、呃，之前盖的啊、哦，在山上盖的这些秋坛、啊、然后这些拜这些野外的庙，全部都把它拆一拆。啊、哦，在耶路撒冷各地也是一样，重修耶和华的祭坛，在坛上献平安祭、感谢祭，吩咐犹大人侍奉耶和华以色列的神。所以呢，他有了认罪悔改，重新。归向耶和华神，这样的态度是上帝所喜悦的啊！上帝所喜悦的。但是那些已经被你影响的百姓，他们并没有啊！你之前引动他们去拜这些假神偶像，还还说不定还有很多的优惠条例，很多人就跟随你去了。但是百姓呢，却仍在秋坛上面献祭啊！不过百姓很多人也回转了啦啊！只献给耶和华他们的神。那我相信还有很多人没有回转，因为你你这个做的不像他爸那么彻底嘛，啊、哦，所以有有些人呢，他们回转了啊、哦，这个呃恢复他父亲西西家的这样子的一些做法、哦、但是那些秋坛没有回去啊、哦，因为秋坛没有回去啊、哦，就很可能后来又被被人家被人家利用啊、哦。马拿西其余的事和祷告他神的话，并先见奉先知耶和华以色列神的名，警戒他的言语，都写在以色列。诸王纪上啊，那其他的事情啊，这个圣经认为不重要啦啊，都有写在诸王纪上，就写在历史书上了啊，他就意思说大家自己去看呐啊,啊，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。马拉西与他列祖同睡，葬在自己宫苑乌沙的园内。他儿子亚扪接续他做王。那这个他就不是葬在列王的坟墓里面了他是葬在自己宫苑里面乌沙的园内那嗯，这个应该是他自己修的私人用的一个墓园呃，最后我们发现，只有他跟他儿子亚门两个人葬在其中啊，而不是葬在这个呃传统的君王啊的坟墓里面。亚门呢，行耶和华眼中看为恶的事，与他父亲马拿西所行的一样啊。那这个要怎么讲呢？啊，就是他前半段呐啊,啊，你知道他他可能这个亚门他在长大的过程当中看到的是拜假神偶像的整个风气嘛？那你知道假神偶像就就鼓励情欲嘛？哦，那个享受嘛，哦，你想怎么干就怎么干嘛。那他登基的时候是二十二岁，这个做王只有两年啊、哦。他效法的是他爸爸前期的那样子的拜假神偶像啊、哦，拜各种神明啊、哦，拜星象啊，教、哦、鬼巫术啊、哦。他他他效法的是那一部分，行他父亲一切所行的，敬奉他父亲所敬奉的偶像，离弃耶和华他列祖的神，不遵行耶和华的道。所以我们也可以知道因为之前马拿西已经做得太过火了，这时候已经收不回来了，连他的儿子都收不回来啊。亚门王的臣仆背叛他，在宫里杀了他那这个臣仆呢，呃，杀掉他并没有任何资料显示跟宗教或信仰有关啊，应该纯粹是一个政治的背叛啊。这个时候呢，为什么？因为亚述国跟埃及啊在这个呃犹大国里面形成了一个拉扯的力量啊、哦，西东边的亚述帝国，南边的埃及帝国啊、哦，那对这个国家呢啊、呃，这个形成一个到底我们要投靠亚述还是投靠埃及？台湾到底要投靠呃这个中国还是要投靠美国啊、哦？就是一样，就是这种什么拉扯啊、哦，在这种对峙当中啊。啊，其实呢，亚述国没有在此时干预他们的安全啊？为什么？因为亚述帝国现在自己已经陷入了一种啊，基本上已经算是无政府状态了啊。这个整个政府的啊，这个执政的团队呢，啊，显然是已经相当无力了。因此，可能是亲埃及的集团呢，啊，势力暗中策划的一个谋杀。啊！但国民呢杀了那些背叛亚门王的人，立他的儿子约西亚接续他做王。啊，呃，亚门其实所行的事都写在犹大列王记上。啊，历史书里面有写，亚门葬在乌沙的园内，跟他爸爸一样。啊，自己的坟墓里面，他的儿子约西亚接续他做王。好，所以亚门呢，这个王跳过去不重要。啊，就几几,几句话就结束他了。约西亚登基的时候年八岁。更年轻呢、啊，比这个马拿西十二岁登基更小，在耶路撒冷做王三十一年啊，不算是很长哈。呃，加上去的话，他呃三十一年执政完都还没四十岁了哈。大概在 B.C. 6 4 0到六零九年啊，六零九，所以已经快接近 B.C. 600年了哈。他的母亲呢叫耶底大，是波斯家人亚大雅的女儿啊。他执政的约西亚执政的这个时间呢，我刚刚讲了哈，其实亚述国已经陷入一个无政府状态，而巴比伦呢已经渐渐兴起，整个势力已经慢慢取代了亚述帝国在两河流域的地位啊。埃及呢这时候呢反倒是渐渐控制了迦南地区啊，就是以色列这块地区这样子。他行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫所行的。不偏左右，这是犹大国最后一位进前的君王了。之后就再也没有了啊！之后就再也没有了。那之前其实蛮多的啦，哈、啊，蛮多的。他做王第八年，尚且年幼，就寻求他祖大卫的神。到了十二年，才洁净犹大和耶路撒冷，除掉秋坛、木偶、雕刻的像和铸造的像。所以呢，显然之前这些丘坛呐，啊，这个偶像啊，不管是木雕的啦，啊，金属熔铸的啦，啊，这些铸造的像，没有清除的很干净。马拿新那个时候搞得太火热了，到处都都都搞这些东西。所以呢，即使他有除，也不是他他大概重点呐、啊，啊，耶和华圣殿除一除啊，这个耶路撒冷大的庙除一除，大概就是这样啊。所以呢，还有很多的，然后再接上他的。这个爸爸亚扪又搞了一次，又搞了一次，所以在这个时候，你看他做王第八年，尚且年幼，他就开始寻求他主大卫的神，就是耶和华上帝，他就开始寻求上帝。到了十二年，他才二十岁哈，他才洁净犹大和耶路撒冷，好好的清一遍二十岁以色列人虽然是十三岁，这个算成年哈，但是呢。他到了二十岁，我相信各方面他都渐渐渐渐成熟了，所以他等于算是也要效法他的曾祖父了哈、哦，曾祖父效法他曾祖父西西家，好好的把信仰再重新整顿，重新整顿。众人在他面前拆回巴利的坛，砍断坛上的日像，高高的日像。又把木偶和雕刻的像，并铸造的像打碎成灰啊，撒在祭偶像人的坟上。这个拆毁巴利的坛，这个没问题哈。巴利我刚刚讲是各地的主神，所以这个还很多了哈。砍断坛上高高的日像，日像哦，这个其实原文不是这样哈，就是砍断巴利坛上的香坛。他们不仅有这个呃祭坛，还有那个香坛，烧香的坛啊，这个全部都要弄掉。又把木偶和雕刻的像，这个其实指的就是亚瑟拉啊，其实原文是亚瑟拉，不知道为什么要翻成木偶。又把亚瑟拉，因为亚瑟拉通常是木头做的啊，或者是树树干，那他们有些时候还就就是一根柱子，有些时候就会雕成亚瑟拉的像，那代表是什么？代表是巴力的妻子啊。这两个一出现啊，我们就知道啊，我们讲很多情欲妙计就会在这里进行啊。好，那把它铸造的像打碎成灰，烧成灰啊，然后撒在那祭偶像人的坟上啊，污秽你们的坟呐、啊！啊、哦，你们想拜这些东西吗？我就用这些东西来来污秽你们，蛮狠的哈！把他们祭司的骸骨烧在坛上，这些他们的祭司就指的是巴力的祭司啊！啊、哦，这些拜假神偶像的祭司，这个死掉的这或者是杀掉的啊、哦，他们的骸骨就烧在坛上面、哦、你们的坛把你们全烧掉。接近了犹大和耶路撒冷，又在马拿西、以法连、西缅、拿佛他利各城和四维破坏之处都这样行。啊、哦，这个马拿西不是指的他的祖父马拿西，哈、哦，这指马拿西支派。啊、哦，往北，他进入了北国的国境。啊、哦，但是北国这时候已经被灭了。但是因为亚述帝国，北国被灭了以后。我们知道他们被呃掳走一一一部分精英分子嘛，然后又把这个两河流域的一些人就迁到这里来，所以他原先是属乎亚述帝国控制的。可是因为这时候亚述帝国自顾不暇，处于一个很乱的无政府状态，所以呢这块土地上面渐渐的没有人管了、啊。约西亚呢就趁着机会好好的啊，他也不是来占领。啊，他知道占领了，说不定亚述帝国就生气啊，干脆也不要了。但是他的宗教改革就进入了什么？就进入了北国，马拿西、以法莲、西缅、拿佛他利已经到了很北边了哈。所以呢，他其实啊、呃，这个越过国境以后，就他他,他行的蛮远的，在北国本来在亚述控制下嘛，这时候呢啊，实力削弱了，所以他就可以做这件事情，又拆毁祭坛，把木偶和雕刻的像打碎成灰。啊，又来了！这个木偶其实就是亚瑟拉，前面那个祭坛的巴黎的祭坛，砍断以色列遍地所有的香坛，就回耶路撒冷去了。哦，他不止清除南国啊，特别是耶路撒冷圣殿，他清到北北国去了。约西亚王十八年，二十六岁 ，B.C. 六二二年呐、啊，进殿进殿之后啊，这个大量的把整个传统的以色列国的位的地地区呢。把这干这个清除了一些啊、呃，这个秋坛啊祭坛以后，然后呢也把圣殿洁净
1: 了啊
0: ，就差遣亚撒利亚的儿子沙番、义宰马西亚、约哈斯的儿子史官约雅去修理耶和华他神的殿啊，清理干净以后呢，当然是把之前的偶像崇拜的势力第一个全部清除干净啊，不应该放在圣殿中的东西全部清除掉。啊、哦，接着呢就要做什么？修理圣殿啊、哦！修理圣殿呢很复杂啊、哦，很复杂。那今天没有机会跟大家分享，下一次跟大家来分享约西亚他的整个信仰改革、宗教改革，其实进行的还蛮彻底的啊、哦，有跟他的曾祖父西西家有的比呀、啊。今天节目呢到这个地方告一个段落了，圣经没有秘密，我们下次。再会。